0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 2부 시작하겠습니다 자 1부는 사실은 굉장히 쉬운 얘기고요 우리 지나간 거 분석하는 건 쉽잖아요
1: 그렇습니다 응.
0: 2부가 좀 어려워요
1: 많이 어렵습니다. 네, 많이
0: 어렵습니다 2022년 집값 전망 한번 전망을 한번 해봐 주시죠
1: 이게 할수 있는 건지 모르겠는데 어... 그니까 러 우리 이제 일부에서 이제 또 이제 한마디로 정리한다 라고 네. 했을 때 만약에 2022년에 어떤 시장에 대한 전망을 한마디로 이제 예측을 한다 라고 음. 한다면 한 문장은 저는 이제 전 자고 오면 후어 극단적 양극화 음. 이렇게 표현해 드리고 싶습니다. 네. 네.
0: 설명을 좀해 주셔야
1: 됩니다. 그러니까 실제로 이제 그 전반기 그러니까 상반기 중에 이제 2022년 상반기 중에는 중요한 이벤트들이 굉장히 많습니다. 겁나 많죠. 예. 네, 그래서 일단은 3월 9일 날 이제 대통령 선거도 있고요. 6월 달에 또 지방 선거도 있습니 지방 선니까 그러니까. 그러면은 사람들이 어떤 식으로 그러니까 누가 대통령이 되거나 또는 누가 소위 말하는 지방 선거에서도 승리할지를 아직은 예측하기가 섣부르기 때문에 네. 아무래도 눈치 게임이 상당히 많이 있을 가능성이 있어서 음. 적극적으로 어떤 방향성을 가지고 소비자 들이 움직이기는 좀 어려운 상황이어서 그렇죠. 아마도 이제 좌고우면 눈치 보기 게임이 좀 많이 어 진행이 되지 않을까 그런 생각이 드는데 다만 그러니까 후반기 그러니까 하반기로 간다면은 하반기 때는 어느 정도 이 전반기 때 전반기 때 좌고우면 했던 어떤 그런 측면들이 어느 정도 정리가 되고 방향성이 결정이 되면서 네. 시장에 이제 뛰어들 가능성이 많은데 하나의 이제 힌트는 뭐냐면 어 지금 보면 그 여당의 대선 후보이든 야당의 대선 후보이든 보면은 공통점이 있습니다. 이게 전혀 이제 약간의 어떤 정치적인 어떤 성향이라든가 이런 거 완전히 다르긴 한데 약간 그 공통점이 뭐냐면. 부동산 시장을 대하는 부분에 있어서는 상당히 시장에 가깝게 얘기를 하더라. 그렇죠. 예, 두분 다. 이재명 후보도 결국 그렇게 돌더라고요 예, 그리고 이제 뭐 윤석열 후보도 똑같은 얘기를 하니까 그러면 이제 이제 말 그대로 이제 시장의 기능을 이제 회복을 하는 어떤 그런 시기가 되면 그 뒤부터는 이제 그 외부적인 변수들 그러니까 그러한 어떤 장착된 기본적인 베이스를 가지고 외부적인 뭐 금리 변수라든가 그 다음에 이런 것들이 이제 어느 정도 그 영향을 이제 미칠 가능성, 이 가격에 영향을 미칠 가능성이 많아서 네. 그 시기가 되면은 후반기에는 그렇다고 해서 또 가격이 뭐, 뭐 올해나 뭐 작년이나 재작년처럼 폭등하기는 상당히 이제 가격 상승에 피로감이 있는 상태이기 때문에 네. 아마도 그때는 정말 이제 흔히들 우리가 1차 끝내고 2차 갈때 이제 술한잔 드시고 할때 항상 하는 얘기가 고맨고 이즈맨 이즈 얘기 많이 네, 네. 하거든요. 갈 사람 네. 가고 남을 사람 남아라 하듯이 뭐, 어느 정도의 어떤 개별 종목 장세라든가 개별 지역 장세가 좀 극심하게 나타나지 않을까라고 생각을 해봅니다.
0: 어, 그러면 지역별로 차별화되고 개별 종목 장세로 간다? 네. 아, 어, 그러면 이제 시장 끝물이라니 끝물 시그널인데. <웃음> 대체로.
1: 뭐, 부인하기 어, 어렵습니다. 부인하기 어렵고. 네, 부인하기 네. 어렵습니다.
0: 그러니까, 그, 그럼 저, 한번 정리를 해서 그 보면, 대통령이 누가 되느냐 그래서 어떤 부동산 시장에 대한 어떤 그 철학을 가지고 접근을 하느냐에 따라서 영향을 많이 받을 거고. 그런데 대통령이 누가 됐든 간에 예를 들면 서울시 그러면 서울시장이 또 누가 되느냐에 따라서 이게 둘다 규제 쪽이면 규제가 될 거고 둘다 개발 쪽이 되면 이게 개발이 될 텐데 하나는 개발이고 하나는 규제 그러면 오도가도 못하는 상황이 될 거고. 그런 언밸런스가 과거에도 좀 있었죠. 그렇죠, 있었어요. 그래서 그런 부분들 때문에 내년 상반기까지는 다 눈치 보기를 할 수밖에 없다. 네, 좌고우면이다. 다음에 그게 다 정리가 돼서 어느 방향인지가 정해지고 나면 그때부터는 수혜 지역과 뭐 수혜 지역이 아닌 곳이 이제 갈라질 거고 또. 사실은 시장은 지금 뭐 거의 너무 멀리 달렸다는 분위기도 어느 정도 시장 심리도 있고. 그렇습니다. 그래서 지역별로 좀 심하게 차별화되는 지역이 나타날 거다. 예, 예. 알겠습니다. 예. 정리 잘하죠? 예. 너무 잘하십니다. <웃음> 감사합니다. 예, 예. <웃음> 자, 이제 사 사실은 모든 사람들이 다 강남을 다 째려보고 있어서. 예. 그래서 항상 부동산 규제가 나왔다 그러면 강남부터 이게 규제가. 타겟을 삼습니다. 네. 예. 예. 근데 사실 그게 좋은 생각은 아니라고 보는데 강남이 원래 이게 다 퍼져서 전국에 다른 데가 다 같이 오르는 거고 강남 꺾이면 다 꺾이는 거잖아요 네. 네. 근데 이번에 강남이 좀 집값 조정기에 접어들 가능성이 있는 건가요? 어떻게 봐야 되나요?
1: 아 근데 이제 뭐 보통 이제 대형 주식 또 보면 조정을 받더라도 대형 주식이 엄청나게 조정받는 것보다는 네. 오히려 사이드에 있는 주식들이 먼저 조정받고 예. 이조정 네. 그리고 네. 나중에 이제 대형주들은 뭐 떨어져야 또 그러한 가격에 대한 것들이 조금은 좀뭐 하락률이라든가 하락에 약간 비탄력적인 측면도 분명히 있거든요. 있죠. 마찬가지로 네. 이제 강남이라는 어떤 그러니까 부동산 주식을 기준으로 한다면 아마도 조정을 받을 수는 있으되 하락률은 어느 정도는 뭐 상당히 제한적일 가능성이 많다라고 저는 생각을. 하고 있습니다. 왜냐하면 아, 여, 여전히 수요가 받쳐지는 지역이다. 내가 만약에 어디 지역에 집을 샀는데 가격이 올랐단 말이에요. 그럼 네. 오르면은 또 어떤 식으로든 강남에 또 재진입하고 싶은 그런 수요들은 또 여전히 또시장에 어떤 네. 뭐 소비자들을 만나 보면 네. 그런 성향이 너무 강해서요. 네, 음. 그런 것들이 있을 거다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 있더라고요. 그러니까. 네.
0: 네. 저기 좀 예를 들면, 저 노원구, 노원구에, 예, 요즘은 이제 좀 핫한 지역이 좀 달라졌는데, 요즘은 뭐, 상계주공 7단지, 9단지, 뭐, 이쪽이 지일 핫하던데, 네. 노원구가 항상 전통적인 강세 지역이 은행사거리.
1: 이제 어, 그 학군이 중심지.
0: 학원교, 학원가 몰려있고. 학원 제일 한데, 그러니까 노원구에 있는 다른 지역에 사시는 분들은 은행사거리로 가고 싶어 하는데, 또 은행사거리에 원래 계시던 분들은 강남으로 옮겨오고 싶은.
1: 그렇더라고요.
0: 네, 그게 네, 있어서 맞습니다. 강남에 대한 강남은 뭐 대기 수요가 항상 전국적으로 넘쳐나기 때문에 성대로는덜하다 네. 이런 부분은 또 나름 네. 그 인정할 수밖에 없는 지역 같네요. 네. 네, 강북은 벌써 좀 꺾이는 모습이 나오는데 강북 지역은 좀더 꺾일까요?
1: 만약에 강남이 이제 만약에 뭐뭐그 기침을 하면 그외 지역들은 네. 정말 약간 독감이 걸릴 수도 있지 않을까. 음, 강남이
0: 주춤거리면 네. 좀 많이 빠질 수 있다.
1: 그렇습니다. 네. 아,
0: 조심해야 되겠네요, 아무래도. 네. 자, 그럼 수도권이요. 경기 어, 인천. 아,
1: 이게 좀 지금 너무 머리도 아프고요. 네. 마음이 약간 무겁습니다, 소장님. 왜냐면 무겁다는 얘기 안 좋은 소리처럼 들리는데. 예, 이제 그런 얘기 하려고 네. 네. 시동을 거는 건데요. 네. 그니까 러 지금 경기도 지역들 중에서도 이제 사실은 이제 말씀하신 대로 이제 강남이 집값 상승의 어떤 그 진원지가 됐고 점점점 그 여진이 또 이제 비강남 지역 서울 지역에 인서울에 그런 네. 지역 퍼졌다시피 또 그러다 보면 은 이제 인서울 지역의 집값이 비싸다 보면 역시 외곽으로 풍선 효과들이 계속 지금 현재 진행이 됐었지않습니까 그렇죠, 그렇죠. 그러면은. 어, 이런 어떤 지역들은 사실은 본질적인 어떤 그 주거 환경이라든가 아니면 본질적인 어떤 교통 편의성보다는 오히려 핵심 지역이 오름에 따라서 풍선 효과로 인해서 후광 효과가 미쳐서 가격 상승을 이제 이끌었다면 이런 것들이 전반적으로 꺼지는 시기에는 사실은 위치적인 측면, 거리적인 측면으로 본다면은 상당히 좀 메리트가 좀 줄어드는 거다 보니까 하락률도 상당히 높을 가능성이 많고요. 더군다나 어, 뭐, 특정 지역을 제가 지칭하는 것보다는 좀 대충 힌트를 뭐 드린다면, 뭐 GTX라든가 이런 어떤 호재라든가 이런 것들 때문에 득달같이 올랐던 지역들이 꽤 많이 있거든요. 네. 그러면은 이제 상당히 이제 거리는 있는데, 음. 그러면 그런 지역들 중에 보면은 30평대가 지금 뭐, 거기가 지금 서울도 아니고요. 네. 그렇다고 서울에 붙어 있는 지역도 아닙니다. 음. 상당히 이제 뭐, 어, 뭐 서울의 멀죠. 중심권으로부터 한 30km 정도 이상 떨어져 있는 네. 지역인데, 30평대가 15억, 16억 하고, 그러니까, 심지어는 뭐 17억, 18억 간다라고 네. 하면 딱 얼핏 들었을 때, 음. 와, 여기가 이 정도 해? 그러니까. 라고 하는 그런 피로감이 있고요. 네. 또, 야, 그럼 차라리 이럴 것 같으면 은 오히려 절대적인 금액은 더 크지만 음. 비율로 따지거나 아니면 향후에 어떤 자산으로서의 가치를 본다면 오히려 서울이 더싸고먼 이런 그렇죠. 생각하는 사람들 굉장히 많거든요. 네, 예, 예, 그렇죠. 그러면 이제 그런 지역들은 굉장히 좀 가격적인 면에서 타격받을 가능성이 상당히 높아 보입니다. 음, 뭐,
0: 한동안 뭐, GTX 뭐, 지역 가서 사라고 떠들고 그런 분들도 많이 있고, 한동안 그랬었거든요. 네, 네, 제가 네, 보면. 네. 그어 이제, 특히 부동산 쪽에 고수라고 하시는 분들이 그렇게 많이 하고 다녔었는데, 네. 그 GTX가 뭐, 호재긴 호재인데. 어, 예, 그렇습니다. 어, 확실히 호재죠. 근데, 네. GTX 하나만 보고 가격이 너무 오르는 거니까. 아무래도 저거 아닌 것 같다 이런 생각을 했는데, 지금 그런 쪽은 지금 꺾일 가능성이
1: 굉장히 높다는 거죠. 꺾일 뿐만 아니라 상당히 좀 고통스러울 수도 있다. 고통스러울 수 있다. 네.
0: 뭐 다른 지역도, 저도 아는 지역들이 몇 군데 있어서. 네. 네. 그런데 그런데 얘기하면 또 이제 막 자기 동네 집값 떨어지는 얘기 한다고 뭐라고 하셔서 더 이상 얘기는 안 하겠는데, 제가 봐도 이렇게 좀 걱정되는 지역들이
1: 눈에 보이는 데가 여러 군데
0: 있긴 하더라고요. 네.
1: 이제, 선생님, 근데 쉽게 말씀드리면, 네. 우리가 이제, 광화문 내거리라든가 아니면은, 그, 강남역 사거리에서, 네. 주로 이제, 그, 직장이 많이 있다고 하는, 네. 곳에서, GTX만 타는 게 아니라, 음. 어 어쩌다 보면 이제, 코로나 이후에 어떤 시절이 되면은, 친구들이나 동료들하고, 뭐, 약주 한잔 드시고, 네. 집에 차 끊기면 택시 타고 갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 근데, 어, 그랬을 때. GTX 지역은, 때... 안 되죠. 네, 없, GTX가 없다. 네. 이제 이미 차가 끊겼다. 그러면은. 안 되죠. 예. 너무 힘들거든요.
0: 네, 힘들죠. 예. 예.
1: 그러니까 그런 것도 생각해 봐야 되지 않을까. 그러니까
0: 그런 생각들을 생각하는. 좀 요즘 좀잘안 하신 것 같더라고. 음.
1: 근데 이제 근본적으로 해야 될. 이제
0: 해야 않을까? 될 때가 왔죠. 네, 네, 그렇습니다. 네. 예. 좀 무거운 얘기를 해 주셨네. 네. 뭐 세종은, 저는 그외 지역에서 세종은 얘기를 안하려 그래요. 그건, 음. 그건 너무 이상한 이슈 때문에 거의 미분양도 무작위게 있고 그던게 수도권 이전 이슈 하나 때문에 떴다가 요즘 또 다시 이제 그 거품이 꺼지는 데라 거긴 얘기할 필요가 없을 것 같고 그거 이외에 부산 네. 대구 광주 뭐 대전도 한동안 떴었고
1: 예 네, 대전도 뭐 가격 상승이 어마어마했죠, 어마어마했죠. 네, 그러니까 이런 네. 이런 주요 광역시들은 어떻게 봐야 될까요? 이런 광역시들도 역시 광역시 안에서도 약간 차별화는 좀 분명히 있을 것 같습니다. 예를 들면 뭐 하나하나 빠르게 열거를 한다면 뭐, 뭐 뭐그 이전 그 일부 방송에서도 부산의 뭐 해운대 수영 남구 뭐 동네 이런 음. 지역들. 그 다음에 또 하나는 뭐 대구 같은 경우는 수성구라든가 남구 지역들은 항상 어떤 상황에서 항상 강세였다. 강세죠, 그 동네가. 나머지 이제 네. 외곽 쪽은 뭐, 그니까 편승해서 이제 올라갈 때 올라가고 이제 떨어질 때 많이 떨어지고 이런 현상도 있고, 네. 광주 같은 경우에도 이제 학군의 중심지라고 얘기할 수 있는 봉선동이랄지, 네. 아니면은 이제 상무지구가 있는 서구라든가, 음, 앞으로 이제 상당히 많이 개발에 대한 어떤 푸시가 많이 이루어지고 있는 광산구 쪽은 음. 향후에도 뭐 가격이 하락한다 하더라도 비탄력적일 것이고, 네. 상승할 때는 탄력적인 흐름이 나타날 거예요. 그리고 네. 대전 같은 경우에도 보면은 대전에서도 기본적으로 유성구라든가 서구 이런 네네. 지역들은 계속적으로 인구가 이제 증가가 되고 또 직장의 어떤 그런 뭐 비니스타운들이 음. 늘어나는 지역이어서 그런 네. 지역들이라면 그러니까 이런 거죠. 내가 집을 샀는데 운 좋게 사고 나서 오른 경우도 있겠지만 네. 사고 나서 떨어지는 지역들도 있을 수가 있잖아요. 그렇다면은 시기를 내가 잘못 선택했다면 음. 지역이라도 핵심 지역을 선택하는 게 그래도 안정성은 좀 확보가 되지 않을까 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 사더라도 지금 필요해서 꼭 필요해서 할수 없이 사더라도
1: 핵심 지역으로 가라. 예. 네. 아. 오히려 이제 차선의 선택을 하는 것이 음. 말 그대로 차선의 선택이 아니라 오히려 완전히 흑백 논리처럼 네. 내가 그 어느 정도 베스트를 이제 생각했는데 베스트가 좀어 선택하기가 좀 부담스러운데 차선의 선택을 하는 게 아예 하지 않는 것보다 더 나, 그 못할 수도 있다. 음. 이런 생각을 좀해 보셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 뭐 방금 말씀하신 그런 지역들 뭐 저도 다한 번씩 가보긴 했는데 그건 좋은 데는 다 이유가 있더라고요. 동네를 가 보니까 네. 그 지역이 역시 아 다른 지역하고는 차이가 나는구나.
1: 네. 뭐그뭐 서울뿐만 아니라 예, 네, 눈에 네. 보이더라고요. 네. 지역도. 그래서
0: 그렇습니다. 네. 어 지역은 선택을 하더라도 전반적으로 좋지는 않을 것 같은데. 네. 그나마 선택을 꼭 해야 된다 그러면 핵심 지역을 보자. 네. 네. 알겠습니다. 요 정도로 해서 2022년 전망을 마치고요. 다음에 이제 전, 전세 가격 한번 보겠습니다. 그래서 2부 마치겠습니다.